1: Aujourd'hui à l'émission, on découvre ce qu'est le tourisme responsable avec la chroniqueuse et agente de pastorale Valérie Laflamme-Caron. On poursuit la chronique du consultant en communication M. François Miville-Deschaines sur l'église, le web et les médias sociaux. Et finalement, on souligne les dix ans du congrès eucharistique à Québec avec sœur Doris Lamontagne qui est supérieure générale des petites franciscaines de Marie. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe. D'ailleurs, Le Verbe va sortir bientôt son numéro d'été dans peut-être deux, trois semaines. Surveillez vos, vos, boîtes, à, vos boîtes à mal. Euh, toute l'équipe s'affaire très, très vigoureusement à vous préparer un super beau numéro sur le travail manuel. James Langlois qui est avec moi aujourd'hui, tu, tu travailles à ça toi aussi, hein?
2: Oui, je travaille de temps à autre quand quand je je m'affaire pas trop à, à faire de mes mains autre chose là, tu sais j'essaie de mettre en pratique ce qu'on annonce dans Ah nos...
1: ouais, sur le travail manuel, toi tu quelqu'un de particulièrement manuel, je pense. Non,
2: pas du <rire> tout, mais j'essaie de développer ça chez moi, c'est ça.
1: Bon, on a aussi autour de la table François qui, qui, se, qui se bidonne. <rire> Salut bonjour. François.
3: Oui, bonjour. Tu vas bien? C'est se ce cultive, euh, James. Oh, oui, ne oui, c'est ça. Pas. Oui, ça va bien. Ouais, tu nous parles de, de, de choses pas très manuelles. Tu es plus dans, dans, dans le numérique, dans le digital. Alors, on n'est pas loin du manuel dans le digital. Je vais même être dans le théologique parce oh. que là, je vous amène les idées. Je vous présente les idées d'un prêtre qui s'est penché sur le phénomène numérique mais qui l'a mis en relation avec la théologie. Il s'agit du père... Du père. Pierre Amar. Et tu vas nous en parler dans ta
1: chronique dans quelques instants. Voilà. Et aussi, on a Valérie Laflamme-Caron, euh, une habituée de l'émission. Bienvenue.
4: Merci, ça me fait plaisir d'être là.
1: Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
4: Euh, de mon prochain séjour en Inde avec la Fondation Village Monde.
1: Très hâte de t'entendre. Alors avec les vacances estivales qui s'en viennent, ben peut-être pour quelques-uns c'est même déjà entamé, hein. je pense à certains étudiants du cégep de l'université qui sont déjà en vacances Alors où on se parle. Alors avec ces vacances qui s'en viennent donc, il question de tourisme, hein. la plupart des Québécois vont, vont voyager à l'intérieur des frontières du Québec, mais il y en a qui en profitent aussi pour pour s'exiler, s'expatrier quelques, quelques jours, quelques semaines peut-être. La question du tourisme, ben, il y a toutes sortes de manières de l'aborder, euh, mais euh, il y a, on voulait en parler avec Valérie laflamme caron parce que euh, le, le 2 mai dernier, le v Village Monde et ses partenaires, on va voir qu'est-ce que c'est dans quelques instants, ont dévoilé les 10 lauréats et lauréates des bourses Exploration en terre solidaire. Il va falloir euh, décortiquer tout, tout ça, là, ce que c'est, et Valérie va le faire avec nous. Alors, ces, euh, ces lauréats-là vont partir 3 à 5 semaines pour découvrir des initiatives villageoises de tourisme éco-responsable partout sur la planète. Alors, Valérie Laflamme-Caron, bonjour. Bonjour. Il faudrait peut-être, avant d'aller plus loin, euh, que tu avant que tu nous parles de ce que c'est que Village Monde, qu'on parle aussi de, de ton séjour que tu vas faire aussi euh, bientôt, peut-être qu'on pourrait parler de ce que c'est que le, le tourisme euh, responsable, éco-responsable, démaler euh, tout ça. Qu'est-ce que c'est?
4: Bien, premièrement, pour parler du tourisme, il faut savoir que c'est pas un phénomène qui est banal. En 2017, il y a un milliard de personnes qui ont voyagé à l'étranger euh, dans un cadre de loisirs là, sur la planète. Euh, les pays les plus visités sont en Europe, mais il y a plusieurs pays en émergence qui accueillent chaque année de plus en plus de touristes, eux aussi. Euh, le tourisme de masse, par contre, peut amener des effets dévastateurs à la fois sur l'environnement et aussi pour les populations locales. Euh, quand les gens ils se rendent à l'étranger à la façon d'un consommateur, euh, ils vont avoir une influence néfaste par exemple, ils vont s'attendre à avoir certains services, donc ça peut créer des rapports inégalitaires avec euh, les communautés visitées euh, qui elles-mêmes vont se transformer pour être en mesure de plus en plus d'accueillir ces masses de personnes-là euh, mais souvent, ça va se faire à la fois au détriment des personnes sur place et aussi à la longue des touristes qui pouvaient être venus euh, à l'étranger pour rencontrer euh, des cultures plus authentiques, vivre des vraies rencontres. Puis ils vont être pris dans une espèce de collimateur là, industriel. Mm -hmm. Donc, euh, il y a plusieurs initiatives à travers le monde qui cherchent à offrir des alternatives pour que les personnes puissent vraiment contribuer au milieu qu'ils vont visiter. Donc, Village Monde là, fait partie de ces initiatives-là.
1: Il n'y a pas le Vatican aussi, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, qui a fait un, un message un appel pour un tourisme un peu plus responsable?
4: En fait, c'était en août dernier, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Euh, le Vatican, par le biais de son Dicaster pour le service du développement humain intégral, donc en ont appelé à justement développer une nouvelle manière de voyager puis surtout de se situer dans la relation à l'autre. Mmh. Donc, on l'a vu avec euh, l'encyclique sur l'écologie intégrale, euh, le développement économique peut pas aller sans la croissance des personnes, sans une transformation là, euh, du rapport à l'autre. Donc, le tourisme comme industrie est appelé aussi, là, à, en tout cas pour nous croyants, là, qui, qui croyons à la sacralité de chaque personne, donc et on est appelé à essayer de, de voyager différemment.
1: Et c'est pas suffisant euh, de, de, de donner un peu de pourboire à celui qui tient les valises là, pour euh, se donner bonne conscience. Il y a peut-être euh, une réflexion plus profonde à faire, si je comprends bien.
4: Oui, puis il faut être euh, très vigilant parce mm -hmm. que les, les différentes industries euh, connaissent ce désir-là d'aider des gens qui sont plus fortunés, qui ont le privilège de voyager, puis il va y avoir de plus en plus ce qu'on appelle le volontourisme qui va se développer. Euh, le volontourisme en fait propose des séjours touristiques dans lesquels on va insérer ici et là des périodes de bénévolat, si je peux dire. Donc, euh, après être allé à la plage, après être allé faire un safari, on peut aller dans un orphelinat pour jouer avec les enfants. Ça euh, aussi, ça, ça a des conséquences qui sont désastreuses. Puis si on n'est pas vigilant, on peut facilement être aveuglé par ces différentes propositions-là touristiques. Je vais donner un exemple. Au Cambodge, euh, on a commencé à créer des orphelinats pour mmh. accueillir des touristes qui étaient en, à la recherche d'expériences euh, émotives.
1: En guillemets, humanitaires. En guillemets, mais... humanitaires,
4: mmh. c'est ça. Donc, euh, à ce moment-là, les gens qui ne sont pas très bien intentionnés vont aller dans les villages plus démunis, euh, vont prendre les enfants et les amener dans ces euh, Est-ce que ça peut apporter comme conséquence? Mais premièrement, pour les enfants, c'est pas bon pour leur développement parce que ça les amène à, à créer des, des relations qui sont très courtes, à courte durée, puis ça brise les liens d'attachement en, entre les enfants puis les adultes qui devraient être responsables d'eux. Euh, puis on a juste à imaginer la situation où il y aurait des vagues et des vagues et des vagues de touristes asiatiques, par exemple, qui viendraient au Québec pour visiter des orphelinats, donc des centres jeunesse, puis qu'à chaque jour, il y aurait des masses et des masses de personnes qui viendraient jouer au ballon à avec eux, prendre des photos, euh, je pense qu'on considérait que c'est une atteinte à leur dignité, là, mmh, donc il euh, faut être très vigilant actuellement là, dans, dans le monde du tourisme.
1: James Langlois, tu avais une question pour Valérie.
2: Oui, bien Justement, je me demandais, est-ce que le tourisme durable, ça, ça concerne seulement les pays en voie de développement ou qu'on dirait en voie de développement aux plus pauvres, ou ça peut nous concerner nous aussi?
4: Alors, ça peut nous concerner euh, nous aussi. C'est certain qu'une organisation comme Village Monde vont, vont vouloir aider les gens qui en ont le plus besoin. Donc, souvent, c'est des personnes qui sont dans les pays du Sud qui vont gagner en moyenne entre 1 et 2 par jour. Euh, ces personnes-là peuvent profiter grandement euh, du tourisme si ça, c'est bien fait.
1: Alors, j'en parlais en introduction, tu es lauréate d'une bourse de Village Monde. Et, en deux mots, qu'est-ce que c'est que Village Monde?
4: Euh, Bien, Village Monde, c'est une fondation, donc c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir le tourisme durable à travers la création de liens entre les voyageurs et des hébergements villageois. Donc, ce qui se passe actuellement à travers le monde, c'est que le tourisme va créer des îlots de richesse dans des mers de pauvreté. Mmh. Euh, donc, ça va être concentré dans certains lieux, puis les gens à l'extérieur de ces îlots-là ne pourront pas en profiter euh, au plan économique et social. Donc, Village Monde va s'intéresser à des villages, à des gens qui ont, chez eux, créé des initiatives pour accueillir des, des voyageurs et vont les mettre à, en valeur sur une plateforme qu pourrait, qui pourrait s'apparenter à un genre de Airbnb du tourisme responsable. Donc, euh, la plateforme s'appelle Vaolo. Donc, euh, si vous allez sur le site Vaolo, si vous cherchez ça -A -O -L -O, sur Google, Aolo. Oui, okay, ça, tout simplement. V-A-O-L-O. Oui, c'est ça. Vaolo. Donc, vous cherchez votre destination puis on va vous proposer là, des hébergements qui ont été évalués par des explorateurs solidaires l'an dernier, entre autres, et par d'autres explorateurs à d'autres occasions. Donc, Village Monde en fait propose un label euh, qui est basé là, sur... Euh, pas, pas seulement là, le, le confort, est-ce que l'hébergement est capable d'accueillir des personnes. – La mais...
1: nourriture est correct correcte?
5: – Non, c'est <rire> ça. C'est <rire> vraiment de
4: voir s'il y a un respect de l'environnement, <rire> euh, mais surtout des retombées dans la communauté. Par exemple, si l'hébergement va donner une partie de ses profits à des œuvres de développement dans le village, euh, si on embauche des populations euh, qui sont dans le village, par exemple, euh, si on, on fait affaire avec aussi des sous-traitants pour l'alimentation qui sont au village. Donc, on favorise vraiment un développement communautaire.
1: – Donc, si je comprends bien, c'est quelque chose qui est aussi surtout en, en zone rurale euh, ou du moins qui, qui, est en, qui permet un tourisme à, à une échelle un peu plus de proximité, plus proche, plus, plus humaine, c'est bien ça?
4: Tout à fait, on cherche vraiment à provoquer des rencontres, euh, à faire en sorte que les communautés d'accueil puissent maintenir leur culture et mmh. aussi euh, les mettre en valeur, euh, donc il va y avoir vraiment euh, cette recherche-là euh, quand on va évaluer les hébergements.
1: Ça permet aussi, j'imagine, de c'est ça, d'éviter de développer des infrastructures comme on, on l'a vu, là, on le voit dans les modes. On a qu'à penser au Mexique où il y a eu la mode d'Acapulco, après ça Riviera Maya, après ça, ça va être quoi, euh, je sais pas trop, je suis pas à jour dans, dans tout ça. Mais une fois que la mode est passée, on se retrouve avec des hôtels, euh, des routes, tout ça, qui sont vides, alors avec une, une, un tourisme de, de proximité comme ça, on, on évite de de développer euh, des infrastructures qui vont être éphémères, euh, finalement.
4: Tout à fait. On cherche vraiment à amener les voyageurs à sortir des sentiers battus pour aller visiter des communautés éloignées. Mmh. Euh, et par le fait même, leur attacher ces communautés-là au marché des voyageurs, si on peut dire. Mmh. Euh, comme je l'ai mentionné euh, il y a quelques minutes, là, les, les gens ils sont beaucoup en recherche euh, d'un tourisme qui est plus respectueux. Euh, mais ils ont besoin quand même d'être guidés là, à travers les différentes offres. Donc, euh, c'est ce que Village Monde propose de faire.
1: Et là, toi, tu vas être une des exploratrices de, de Village Monde. Tu vas aller évaluer des, des, des villages, si je comprends bien.
4: Euh, oui, c'est ça. Donc, je pars quatre semaines. Je pars le 14 juin et je dois visiter une dizaine d'hébergements euh, afin de les évaluer pour voir si, oui ou non, ils peuvent être in intégrés à la plateforme de Village Monde. Donc, c'est un travail là, qui a quand même euh, une certaine responsabilité. Je n'ai pas gagné un voyage. Certains pourraient être tentés de dire ça. Euh, je vais plutôt là, être financé pour pouvoir faire cette mission-là.
1: C'est une évaluatrice accréditée, là, on peut dire.
4: Oui, si on peut dire.
1: <rire> Et... Euh... On parlait de, de, ben, de tourisme responsable. Tu as déjà une certaine expérience toi-même comme voyageuse. Tu as déjà fait des, euh, des voyages où tu as pu constater euh, les, les lacunes du tourisme. On pense à, à la Thaïlande mmh. que tu as visitée. Il, il y a des enjeux sérieux hein, que, que tu as pu constater toi-même sur le terrain.
4: Alors, tout à fait. Par exemple, en Thaïlande, où j'ai séjourné au sud pour étudier le tourisme sexuel, après seulement quelques semaines, j'ai pu réaliser que c'était la mafia locale et internationale qui, finalement, contrôlait l'ensemble de l'industrie touristique. Que que ce soit au niveau des hôtels, des restaurants, euh, des bars et de la prostitution aussi, évidemment. Il euh, y avait des gens du monde entier, des Hells Angels de l'Australie, euh, des groupes criminalisés de la Suède qui étaient sur place, qui faisaient leurs petites affaires. Là, donc, c'était très troublant.
1: Et, et, et ça, sans que les, les voyageurs soient au courant, évidemment, de, ben, toi, as pu avoir accès à certaines informations parce que tu t'allais là dans, un, dans le cadre d'études, mais j'imagine que quelqu'un qui est moins avisé, peut-être, il ne verra pas nécessairement. Ben,
4: je pense que quand on est dans cette optique-là de voyageurs consommateurs, il y a beaucoup d'aveuglement volontaire qui hmm. vient avec cette posture-là parce qu'on fait de, du monde un, un terrain de jeu, finalement. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir beaucoup de plaisir dans le laps de temps qui nous est donné, euh, donc, effectivement, je pense, moi, que le tourisme de masse là, euh, alimente là, euh, ce rapport à l'autre, puis on en revient, justement, à la notion de sacralité de personne. Dans les hauts lieux du tourisme de masse, euh, en Thaïlande, oui, il y avait les, des femmes qui étaient prostituées, mais il y avait aussi un ensemble de travailleurs clandestins qui venaient, par exemple, de la, de la Birmanie, euh, qui travaillaient dans les boutiques de souvenirs, euh, dans les restaurants et tout ça. Euh, ces gens-là... Euh, on ne peut pas parler de travail forcé, là, mais même la police euh, prenait une taxe euh, sur leurs mmh. revenus pour leur, leur laisser le droit d'être là, là. Donc, euh, oui, c'est très complexe.
1: Que tu, tu citais leur date aussi, euh, plutôt Valérie Laflamme, Caron, en, en, en le, le, du pape François sur l'écologie sur intégrale. Euh, où, dans laquelle il dit « tout est lié », on le voit aussi dans, dans ces milieux interlopes-là, où, où justement tout, tout est lié dans, dans le vice, dans le mal. Euh, Valérie Laflamme-Coron, tu, tu as aussi voyagé beaucoup dans le cadre de tes activités mm -hmm. pastorales. Euh, ça s'inscrit, disons, dans un tourisme éco-responsable, responsable, responsable. Euh, ta démarche avec, avec les élèves?
4: Oui, c'est ça. Puis on a un nouveau projet cette année de... Donc, je pourrais revenir vous parler. C'est est un projet en Inde aussi avec l'organisme Sopar. Donc, euh, à ce moment-là, on, on cherche vraiment à établir des rapports égalitaires. Là. Moi, c'est vraiment sur ça que j'essaie de miser, euh, pour ne pas aller confirmer des stéréotypes à l'étranger, mais plutôt découvrir l'autre tel qu'il est, avec les richesses de sa culture et de ses traditions
1: permet que je me fasse un peu l'avocat du diable ici. Si euh, moi, j'ai envie de, de voyager, de me détendre, de passer du bon temps, de me divertir, c'est pas un peu euh, compliqué là, de, de, de devoir euh, aller en zone éloignée, de, 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 de vivre un certain inconfort, alors que tout ce que je désire, c'est me reposer dans, à, dans le cadre d'un voyage, ben, ben, nommons-le, un tout inclus. Hein? Comment on, on peut euh, répondre à ça?
4: Euh, ben... Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de ça, puis moi, je, je me permets pas de les juger nécessairement. Par contre, je pense qu'en tant que croyant, on cherche souvent euh, ce dépassement-là, on cherche à être en cohérence. En fait, on cherche pas nécessairement le, dépense le dépassement, mais le dépassement va venir avec la recherche de cohérence qui nous oblige à faire des choix, finalement, euh, qui sont plus en accord avec nos valeurs, là, donc... Euh... Forcément, il y aura une perte de confort, mais pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Il y a plusieurs pays qui développent des hébergements qui, qui répondent quand même à des standards de confort. Il faut seulement faire le petit effort là, de, de les chercher.
1: Donc, si je suis un voyageur euh, consciencieux, disons-le, euh, comme ça, et que je désire faire un, un voyage, je peux, comme, comme tu le disais un peu plus tôt, aller sur la plateforme de Vaolo et, euh, et me trouver un, un, un lieu. C'est des hébergements dans les familles ou dans, dans des auberges? Comment ça marche?
4: Il y a types d'hébergements. Il y a des hébergements chez l'habitant, il y a des hébergements qui sont plus insolites, par exemple, aller rester dans une hutte euh, traditionnelle, mais il y a aussi des hébergements de type confort.
1: Pour terminer, Valérie, il nous reste une petite minute. Donc, tu te diriges vers l'Inde. Euh, pour une chrétienne, il y a beaucoup de choses à voir là-bas? Euh,
4: oui, en fait, j'ai réalisé euh, que le sud de l'Inde a été christianisé avant la France ah oui. par l'apôtre Saint-Thomas en l'an 52 selon la tradition. Donc, on va retrouver dans le sud de l'Inde des, des, des lieux de culte là, qui sont très anciens ainsi que des communautés catholiques qui sont très anciennes. Donc, pour l'anthropologue apprenti théologienne que je suis, c'est certain que ça va être très intéressant. Donc, moi, j'invite tout le monde en fait à, à suivre ces découvertes-là sur ma page Facebook, Valérie Laflamme Caron. Je vais tâcher là, de partager non seulement de l'information sur les héberges mais aussi sur toutes les découvertes culturelles, euh, puis sur le voyage en Inde, c'est une destination qui pour plusieurs euh, représente le, le summum de l'exotisme, mm -hmm. donc moi je fais le pari que c'est possible de, de voyager là, puis de façon relativement confortable, si on peut dire en tant que femme là-bas, là. donc je pense qu'il va y avoir plusieurs anecdotes des plus croustillantes, puis des rencontres aussi
1: ben, Valérie Laflamme, Caron, tu nous parlais de ton travail, on peut dire, de, de ce que tu vas faire comme exploratrice en tourisme et co-responsable pour l'organisme Village Monde. Euh, dans le cadre de la Bourse Exploration en Terre solidaire, on peut en savoir plus au villagemonde.com et on peut te lire ben, dans nos revues, dans, sur le site web, le vert.com et, comme tu l'évoquais plus tôt, sur ta page Facebook. Merci Valérie.
4: Merci à vous.
5: What's the first? Tell me what's happening, 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 what's the first? Tell me what's happening. Why should you want to know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead?
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'écouter What's the Buzz, c'est tiré de la bande sonore de Jesus Christ Superstar. Dans les derniers mois, on a amorcé avec François Miville deschaines une réflexion sur le thème de l'Église du Web et des médias sociaux. Les dernières fois qu'il qui est venu à l'émission, il nous a présenté la pensée de Guy Marchessault euh, avec son livre Le Web défi des Églises chrétiennes et un autre euh, livre qui, qui sont les Actes d'un colloque intitulé Comment évangéliser dans l'espace numérique. Alors cette semaine, François, tu veux nous présenter la pensée d'un prêtre français, le père Pierre Amor, qui a écrit le livre. « Internet, le nouveau presbytère » ou « Comment rassembler des brebis avec des souris ». Un joli titre. C'est publié chez Artege et on tient à dire que le livre est pas disponible ici pour l'instant au Québec. Mais euh, François, tu peux quand même euh, euh, nous, nous parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être les gens peuvent le, le commander aussi via euh,
3: via Internet, Il <rire>
1: <justement. est> possible, <rire>
3: il, est, ben, il est possible de le commander euh, via Internet directement avec le... Mais j'ai regardé, là, puis c... je sais même pas s'il si livre au Canada. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous résumer la pensée de Pierre Amard. Et je ne vous fais pas une recension de livre dans le but de vous dire achetez-le ou achetez-le pas ou d'influencer quoi que ce soit. C'est... Je le vous présente, puis voilà, vous écouterez le podcast euh, ici. <rire> On parlait, tant qu'à qu parler technique, de ouais. je voulais rectifier quelque chose il y a quelques semaines lorsque j'ai parlé du livre de Guy Marchessault, publié à compte d'auteur qu'on pouvait commander à partir de son adresse courriel. Eh bien, j'ai su maintenant qu'on peut le commander par Bayard Novelis. Qui le distribue de... De... désormais, oui. Ouais. Fin okay. de la parenthèse pour Guy Marchessault. Super.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, « Internet, le nouveau presbytère », c'est signé par Pierre Amor. Euh, Peut-être nous présenter Pierre Amor en Pierre Amor en est années? un
3: prêtre français du diocèse de Versailles, euh, 44 ans, un des fondateurs, avec cinq autres prêtres du même diocèse, du Padré-Blog. Qu'est-ce que euh, c'est, ça? Le Padré-Blog, c'est un blog où ces six prêtres-là euh, font d'évangélisation je, enfin, je le résume très vite, là, mais ils ne font pas de la nouvelle, puis ils ne font pas euh, « bon euh, Venez à notre camp de Louveteau euh, », tout ça, là, mais ils vont vraiment euh, commenter sur l'actualité. C'est vraiment la façon française. Ils vont émettre des opinions. Euh, là, en France, euh, c'est encore la question de l'euthanasie ou non, et tout ça. Tout ça. – Enjeux bon. de société, Alors, politique, euh, éthique. Ils voilà, il, voilà, il, il voilà. se mouillent. – Ils se mouillent, effectivement. Oui. – effectivement,
1: oui. il, il, Ils assistent aussi à des, des shows télévisés. En fait, ils participent, sont assez régulièrement invités. Je pense à l'abbé Grosjean qui fait partie du Padré-Bloc. On, on le voit des fois euh, sur des plateaux. Là.
3: Oui, oui, tout à fait, parce qu'ils passent bien, parce qu'ils n'ont pas peur de parler, parce que ce sont des prêtres dans la quarantaine, donc c'est l'autre génération ouais. et ils ont une autre approche. Ils n'ont pas peur, effectivement, de se mouiller. Donc, des têtes assez bien faites. Des, des, voilà. Euh, oui. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant dans ça, c'est que, euh, donc, ça fait quelques fois et non seulement que moi je vous en parle mais qu'on entend souvent parler euh, de l'importance pour l'église pour l'évangélisation d'aller sur le web mmh. 1.0 ou 2.0 les médias sociaux et ce que Amar fait c'est qu'il se demande quels sont il regarde ça d'un point de vue théologique il va même c'est un peu épistémologique dire <rire> ouais mais on va faire quoi à peu qu'on fasse n'importe quoi et, euh, comme disait quelqu'un, juste peser sur « like euh, » <rire> sur, sur le site. De, bon, alors, lui, ce qu'il propose comme but, c'est d'exposer la convergence entre la rumeur que Jésus a provoquée dans son temps et le buzz. Alors, de là, le choix de chanson que j'avais demandé à James de nous mettre avant cette chronique-là, « What's the buzz » tiré de « Jesus Christ Superstar euh, ». Alors, le buzz sur les médias sociaux. Alors, il se demande c'est quoi la convergence, est-ce qu'il y est a une ressemblance, et voir comment ça fonctionne. Alors, il cherche à trouver des fondements théologiques, donc, et il va, euh, et là, ça, je vais pas vous le faire, mais il, je vais vous en faire grâce. Il a tout plein, toujours, toujours, toujours des... des euh, des extraits du, de l'Ancien, du Nouveau Testament surtout, qui viennent à l'appui, des arguments à l'appui de son propos. Alors, moi, je vais vous garder là, dans son propos euh, sans vous donner <rire> les exemples, mais euh, voilà. Alors, c'est pour vous dire que c'est un travail sérieux. Il faut être, je crois, théologien ou avoir fait de la théologie pour faire ça et pas interpréter les évangiles n'importe comment mm -hmm. et mettre ça à T'sais, prendre un bout d'évangile, mettre ça à l'appui de quelque chose qui, finalement, n'aurait pas rapport. Oui, oui, ça serait, ça serait dangereux d'instrumentaliser l'évangile pour servir une
1: cause ou une autre. Euh, c'est pas du tout ce qu'il fait dans euh, euh, l'abbé Pierre mort dans Internet, le nouveau
3: presbyteur, ou, ou c'est ce que tu allais dire, non? Oui? Non, non, c'est ça. <rire> OK, okay, OK, on est rassuré. Est ce qui fait. Super. Alors, on recommence par euh, regarder c'est quoi la rumeur. Donc, je disais, il veut mettre en relation ouais. la rumeur et le buzz. On va prendre ce mot-là, euh, parce que c'est le mot à la mode. Euh, et il s'aperçoit qu'il y, y a toujours eu une rumeur. Et même Saint-Luc utilise ce mot-là dans, euh, dans son évangile pour dire, pour décrire ce qui entourait Jésus. La rumeur, c'est la texture, ça c'est plus Saint-Luc, c'est l'abbé Ammar, qui dit la texture qui relie du récit évangélique. C'est cette espèce de rumeur-là qui entourait Jésus grâce c'est dû au fait que c'était dans, dans une culture de l'oralité. Ouais. Alors personne, ou, ou très peu, savait lire, sauf les prêtres et les scribes, bien évidemment, dont c'était la tâche. Mais euh, l'homme moyen, et même peut-être des fois des gens assez riches, tout ça ne savait pas vraiment lire, et la culture, et le, tout se passait par l'oralité. Donc la rumeur est orale, évidemment. Est-ce que la rumeur serait euh, était l'équivalent de ce que
1: serait euh, aujourd'hui, ou de ce qu'étaient peut-être il y a quelques années les quotidiens, le, les médias écrits? On parle de Imprimé, la rumeur? Oui. Non,
3: on parle de, vraiment de la rumeur de gens qui se parlent de bouche à
1: oreille. Alors, non, Alors, mais en, en termes de diffusion d'informations, la rumeur servait à ça. De,
3: de... Lui va faire le lien, non pas entre les médias traditionnels, la presse écrite ou la télévision, mais les médias sociaux. Ou, comme je vous l'avais déjà mentionné, c'est du user-generated content, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui génère son contenu, comme dans une rumeur, on génère, nous aussi, un contenu pour y contribuer. Ça se rassemblerait plus, et c'est pour ça, de là son titre, euh, ces réunions-là après la messe sur le permis de l'Église, quand les gens n'avaient pas d'autres moyens de se parler, enfin, même l'invention du téléphone, ou alors quand on avait peur de servir du téléphone, puis qu'on placotait en sortant de la messe une demi-heure de temps à s'échanger des nouvelles, c'est ça. On est beaucoup ensemble.
1: plus proche à ce moment-là de ce, la, cette de ce se vivaient ah, okay. oui. euh,
3: à l'époque de, de, du Nouveau Testament. oui, oui. Et à l'époque de Jésus aussi, il y avait un terrain fertile à la rumeur parce que ce n'était pas une époque stable. Qu'on pense à l'occupation romaine, mais c'était différentes factions parmi les Juifs. La religion juive se remettait en question avec différentes sectes. Et, bon, Jésus mentionne souvent les pharisiens, les, euh, il y avait les Sadducéens. Enfin, tout ça ne, ne, ne cohabitait pas nécessairement toujours d'une façon harmonieuse. Alors, quoi de mieux que de, 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 ces quiproquos, que, que ces affrontements euh, il, y avait générer, quoi jaser, il y avait de quoi jaser, <rire> effectivement. Alors, Jésus arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des prodiges. Ses premiers signes, ça a été des miracles. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça alimente, c'est déjà. Donc, on a déjà ce terreau fertile-là. On a déjà cette réalité là N'est-il Alors... pas le
1: fils du charpentier, pourtant? Hein? C'est assez impressionnant. Ça, ouais. Exactement, mm -hmm.
3: exactement. Et pourtant, souvent, bien, bien souvent, Jésus nous dit, ne le dites pas. Mais c'est. Non. <rire> oublie ça. Non, oublie ça. <rire> le même Dieu n'était pas capable de. <rire> de... C'est ça. Bon, contraindre mais, donc, la, la mort. mort. C'est ça.
1: <rire> Alors, euh, et, et là, le, le Christ, donc, ben, alimentait, je sais pas si c'est malgré lui ou. Euh, ou... Mais et... il y a aussi
3: le style Jésus, je vais t'interrompre. Oui, vas-y, un... je t'en prie. Il y a le style Jésus qui fait que euh, Jésus n'est pas venu pour euh, nous caresser dans le sens du poil, n'est-ce pas? Il est venu nous confronter. Et ces confrontations-là qu'il a faites, notamment souvent en interpellant pharisiens, scribes, grands prêtres, mais aussi en interpellant tout le monde, le jeune homme riche, etc., etc., ont forcé une prise de position, une réflexion. Et ça, ça a amené aussi, ça a alimenté la rumeur. James
2: on pourrait dire que Jésus a fait des, pas mal de beaux tweets en 140 caractères.
3: <rire> euh, là, tu tombes dans un autre... Voilà, c'était pas en 140 caractères, mais c'était lui, sa parabole. Ouais. Et la parabole interpelle aussi. Et la parabole, comme on la comprend pas nécessairement tout de suite, il faut réfléchir, ça aussi, ça vient encore alimenter de la rumeur. Qu'est-ce qu'il a compris, qu qu toi, là-dedans? Ouais, qu'est-ce qu'il a compris, mmh. puis qu'est-ce qu'il voulait dire, etc., etc., Alors, oui, donc, euh, ça, sa façon de fonctionner, c'était été la parabole qu'on a peut-être oubliée. On a peut-être oublié, a peut oublié euh, maintenant. Alors, et lorsqu'il est ressuscité, ouais. alors là, on a eu le prodige des prodiges, et ça, c'est ce qui fait... Le, L'ancrage de notre foi, il est ressuscité. Sinon, ça n'aurait pas de sens à notre religion. Alors, et, mais ça aussi a créé un autre... Euh, a amplifié la rumeur, OK? Et avant que... Pour, pour j'aie le temps de, de, de tout couvrir. Euh, donc, ayant posé poser ça et démontré ça, l'abbé Amar nous dit, du côté numérique, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Euh, lui, il considère que le boss numérique, c'est l'équivalent de cette rumeur-là. Euh, puis, ça nous amène à nous poser certaines questions. C'est quoi les conditions d'émergence, puis quelles sont les conséquences, par exemple? Parce mmh. qu'il y a des, euh, des conséquences? Alors, il demande à ceux qui, en Église, décident d'évangéliser par l'entremise d'Internet, de considérer différents problèmes. L'anonymat, par exemple. L'anonymat qui nous permet parfois d'être outranciers, ou de dire des choses euh, sans trop... Quand on se nomme pas, bon, on ne sait pas de quelle autorité on parle. Anonymat qui n'était pas ouais. là dans la culture de l'oralité, parce... euh, où on était là en face à non, face. Non, parce hein. que, mmh. oui, puis on, on sait... Si je te dis quelque chose, tu sais qui je suis. Je tu sais qui est ton père, je tu sais qui sont tes ça. frères, exactement. etc. exactement. Mais <rire> si je m'appelle... Euh, si je me prends un surnom sur Internet ou sur Twitter, ben tu ne sauras pas, euh, ouais. pas qui je suis. Il euh, n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale sur Internet. Ça, c'est... Tous ceux qui se qui se penche sur Internet, là, non seulement d'une façon religieuse, mais sur Internet, point, le, le, le mentionne, euh, Anonymat, surinformation, une surinformation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut pas non plus surinformer le, le, le croyant, parce que de, pis y en a rajouté dans de, quelque chose qui est déjà euh, énorme, comme quantité d'information. Et le fait aussi que chacun veut se mettre en scène. Ce qu'il appelle, et ça, c'est pris de l'abbé Grosjean, qui a aussi publié un livre en même temps, l'extimité plutôt que l'intimité. Alors, ce qu'il nous suggère pour les catholiques, donc ces deux références, euh, « Vérité, annonce et authenticité de vie à l'ère du numérique » de Benoît XVI, apparu en 2010, et « La communication au service d'une authentique culture de la rencontre » François en 2011. Euh, donc, Benoît XVI, alors, et, et ce, que, ce que ça nous amène, ces deux ancrages-là ici dans la théologie contemporaine, c'est... La rencontre. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la rumeur, comme dans le temps du Christ, la rumeur amenait la rencontre. On voulait rencontrer ce personnage-là, cet homme-là. Et maintenant, ben là, maintenant, il est plus là. Mais il faut arriver à vouloir la rencontre. Et c'est la limite d'Internet, si je résume euh, vraiment sa pensée, là. Il faut amener les gens à rencontrer le Christ, mais tu vas pas rencontrer le Christ sur Internet. Mmh tu vas le rencontrer ailleurs. Donc, on prépare le terrain, mais on ne peut pas tout faire. Donc, le, le père, si je comprends bien, le père
1: Pierre Amar euh, semble euh, bien au fait des, des limites de, 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 qu'offre comme possibilité l'évangélisation sur Internet. C'est-à-dire oui. qu'on peut préparer le terrain, préparer la terre pour que,
3: que la graine soit semée ensuite. Mais, par exemple, pour conclure sur une note un peu plus positive, oui. dans son raisonnement là, que j'ai passé tantôt, il disait, il en vient à la conclusion que Jésus est son propre message. Mm. Alors, le qui est le, 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 le médium, c'est le message là. Ouais, ouais, ben, Jésus est, est lui-même son de... propre oui. message. Alors, c'était nous de devenir des, nos propres messages. Donc, le message de, de devenir des témoins de la foi, c'est ça, à ce moment-là. On peut pas devenir des Jésus. là. À ce moment-là, devenir... est-ce que notre comportement comme chrétien
1: ben sur voilà. Internet peut pas ben être voilà. une façon d'évangéliser? C'est-à-dire oui. que si j'assiste à une, une querelle sur Internet, ma manière de, de participer à, à, à ce débat-là va
3: être un, un signe ou un oui. contre-signe. Oui. De, de... Mais l'abbé mort va plus loin que ça. Il ah, te oui. demande d'être le message, mm -hmm. de provoquer des rencontres, alors, pas juste d'être gentil, là. Ouais. Euh, De devenir un prophète. Hey. Prophète est un visionnaire qui prépare et anticipe l'avenir. Et euh, donc, de devenir un influenceur. Alors, d'aller au-delà que de régler des conflits puis d'être gentillet, mais de de, <rire> de de vraiment influencer les gens, ce serait ça. Et les influencer vers la rencontre. James?
2: Mais ça, ça veut dire quoi concrètement, d'être prophète sur Internet? Là?
3: Ça, il n'est pas rentré dans ça. Il s'est concentré sur les bases, les racines théologiques. Effectivement, non, il n'a pas... Euh,
2: – Mais toi, personnellement, une... François mville de as-tu une, une idée?
3: – Ça devient à ce moment-là, dans mes propos, les propos que je tiens, ouais. euh, sur un blog. Bon, alors disons que j'écris j'écris sur le, 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 le site du Verbe. J'écris un... un – Une entrée blog, un billet. Une ben c'est à moi de de voir et dans dans la façon dont il dit d'entrevoir le futur, de de proposer un espoir, euh, d'expliquer c'est tout ce que les les, les prophètes faisaient. Là. Alors c'est facile. Alors par exemple moi comme individu, je suis très souvent déprimé de l'état de la foi en Occident, euh, pour ne pas dire pas juste l'Église, mais de comment bon et ça devrait être à moi au contraire d'avoir la joie de l'évangile et de, re, de que ça ressorte euh, et que dire ben dans vous allez voir ça va ça, ça va les temps vont changer les temps s'en viennent qui vont être meilleurs
2: d'annoncer plutôt
3: que de dénoncer Annonce, ouais, ou de se plaindre hum. Effectivement. Mmh. Alors, euh, François
1: Miville-Deschaines, tu nous parlais de la pensée de Pierre Amard et de son livre Internet, le nouveau presbytère. Euh, et, et bon, le, le sous-titre est amusant, là. Comment rassembler des brebis avec des souris. Euh, quelques, quelques grandes lignes là, de, de ce livre-là que tu viens de, de, de nous évoquer. Merci beaucoup. Rappelons que tu es consultant en communication et aussi membre de, du conseil de rédaction de notre revue Le Verbe. Merci,
3: François. Ça m'a fait plaisir.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Johnny Greenwood avec sa pièce Sandalwood One. C'est tiré de la bande sonore du film Le fil caché. Le 22 juin prochain, on célébrera, il y aura une messe d'action de grâce qui sera célébrée en l'église Saint-Fidèle de Limoilou. Euh, une messe d'action de grâce, pourquoi? Pour célébrer le dixième anniversaire euh, d'un événement qui a eu lieu ici à Québec en 2008. Donc, c'était le congrès eucharistique International. Pour en parler, on a avec nous Sœur Doris Lamontagne qui a été euh, très impliquée euh, dans le, le CEI il y a dix ans, mais qui est aussi impliquée dans, dans la, la commémoration de, de cet événement-là euh, qui a lieu dans quelques jours. Donc bonjour Sœur Doris.
6: Bonjour à toi Antoine.
1: Bienvenue. Alors euh, peut-être pour, pour mettre la table, là, nous dire qu'est-ce que c'est en gros un congrès eucharistique
6: un congrès eucharistique. Tout le monde se rappellera sans doute euh, cette arrivée là, de 15 000 pèlerins ici à Québec euh, à l'été. Justement le 22 juin 2008, c'était la messe de clôture qui est voulue comme un, une occasion de se ressourcer dans ce qui fait le centre de la vie chrétienne, donc le Christ ressuscité qui se fait présent parmi nous par son eucharistie. Donc, c'était la présence de l'Église universelle qui voulait célébrer son Dieu ici à Québec à l'été 2008.
1: Et ce type de congrès-là euh, n'a pas lieu tous les ans, je Au crois. Aux quatre ans. Aux quatre ans. Et ça se promène un peu partout dans le monde. Le prochain Est étant...
6: Budapest. Okay. Oui, il y a eu, après nous, Dublin. Il y a eu les Philippines. Puis là, il y a Dublin. Euh, Dublin, c'était nous, 2008, 2012, 2016, 2020.
2: Alors, 2020 à Budapest. James D'entrée de jeu, Sordoriste a dit qu'il y avait eu 15 000 pèlerins ici. Est-ce que c'est le nombre total de personnes qui ont participé? Non, c'est plus, que, plus ça. que ça.
6: Hein? Plus que ça. Je dirais 15 000, c'est à peu près ceux qui étaient inscrits pour la semaine, mais il y avait beaucoup de choses en périphérie. Là, il y a la messe de clôture, on estime, à on estima 60 000. Aye, aye. La procession eucharistique, on était plus de 20 000. Puis là, je ne fais pas allusion à tout ce qui était le festival eucharistique. Euh, Toutes les activités qui, avaient, qui ont eu lieu durant la semaine dans les différentes églises, les conférences, le festival des jeunes, le festival familial du samedi. Donc, euh, euh, puis après ça, c est, c est sans penser à à tous les catéchèses et les témoignages témoignages qui ont été été sur sur CDQ. À un moment donné, je pense qu'on était à 30 à 30 à 35 000. Donc, le congrès the de 2008 aussi était... En anglais, on dirait « online ». fait que je, On ne peut pas chiffrer le nombre de personnes. C'est vrai, ça a
1: été conjointement, euh, ce, ce, con, ce congrès-là, lieu. On, on a assisté à l'émergence de CDQ.tv aussi à, oui. à, à, à travers cet événement-là. Donc, la mise en place de toute un, un, une structure qui permet la diffusion en ligne et, et aussi, bon, on le verra plus tard là, sur, dans les télés, mais euh, donc d'événements divers. Donc, ça, ça a commencé avec, avec ce congrès-là. Euh, vous évoquiez, sort de risque, quelques événements marquants pour vous là, un grand souvenir de ce CEI 2008 à Québec?
6: Ah ben, je pense que personne ne peut oublier la fameuse pluie de la messe du 22 juin. <rire> je me souviens d'être deux ans plus tard, en 2010, j'étais à la rencontre internationale des délégués puis je préparais aussi avec Dublin. Puis les gens... Euh... Quand on avait préparé, présenté les images, j'étais avec le cardinal Ouellette, puis avec quand on est arrivé pour la messe de le clôture le 22 juin, puis là les parapluies, tout ça, il y a eu euh, les gens riaient là. Tu sais, ouais. je pense que ça, ça a été marquant. Euh, moi, un autre souvenir, puis hier, avant-hier, quelques, quelques jours, j'étais à une activité à Montréal, puis normalement l'évêque qui est, qui est bien connu dans l'Église verte me rappelait qu'il a connu sa femme ou lors du congrès caristique. Oh. Donc, euh, je leur <rire> parle, puis j'ai un peu la chair de poule et dit, c'est grâce à vous. Bon, je dis peut-être pas tout à <rire> Mais c'était vraiment beau de l'entendre. Puis il va revenir avec sa femme là, le 19 juin prochain pour souligner ce dixième anniversaire de leur rencontre qui s'est vraiment fait là, dans un moment providentiel. Bon, je disais peut-être pas, mais je sais que pour le volet jeunesse, c'était une particularité de ce congrès ici à Québec. Tout le, le, ce qu'on a fait dans les quatre années en préparation, la montée jeunesse, l'Arche de la Nouvelle Alliance, la Place des jeunes, ça a été très marquant. ces 125 jeunes là, qui étaient là pour un mois. Donc, ça, je dirais que ça a été deux, un élément important, la dimension jeunesse. Puis tantôt, tu faisais allusion à ECDQ. Il y a un autre élément qui est dû à la jeunesse, qu'on a introduit à Québec, qui était l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui était l'objet symbolique. Et euh, Dublin a repris un objet symbolique. Ah – ouais. oui? – Les Philippines ont repris un objet symbolique. Et Budapest aussi s'est donné un objet symbolique. Donc, je pense que je, 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 je garde en mémoire là, cette première montée jeunesse en 2005 où euh, un jeune se lève et dit ce serait intéressant d'avoir un objet symbolique. Et j'ai participé, je peux dire, à la création collective de l'Arche, de la Nouvelle Alliance. Donc, pour moi... Euh j'ose pas dire cette production-là, mais ce, cette mise en marche à travers ce, ce, cette Arche de la Nouvelle Alliance a mis beaucoup de monde en marche intérieurement.
2: Ben oui, c'est ça. Euh, oui, James. Parce que vous, votre rôle au congrès en 2008, ça a été comme agent de pasteurage
6: Non, ça... ben, j'étais secrétaire général adjointe. Okay. Donc, c'était le cardinal Ouellet, Jean-Piché et moi. Okay. Donc, j'étais le bras droit de monseigneur le cardinal Ouellet pour ouais. l'organisation.
2: Moi, je suis arrivé, j'ai retrouvé la foi après le congrès eucharistique. Euh, donc, je n'étais pas là à cette époque-là encore dans, dans l'Église du Québec, euh, du moins pas, euh, pas corporellement. <rire> puis, puis euh, c est, c est comme j'en en entends parler comme un peu une année mythique hein, pour le diocèse de Québec, il y a tellement de choses qui sont nées dans cette vague-là. Donc, euh, ça, je trouve ça intéressant de pouvoir me plonger un peu dans les récits.
6: Oui, 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 ben moi j'en aurais long à dire là ouais. parce que j'étais à, à Guadalajara en 2004 quand on me demandait de prendre, d'assumer le service de secrétaire général adjoint. Donc c'est, on est parti jean piché Cardinal Ouellet et moi à trois pour nous monter une organisation qui la semaine du Congrès mobilisait 3 000 personnes sur le plancher puis une douzaine 12 douze à 13 000 personnes donc sur deux sites majeurs. Donc c'est une organisation qu'on a montrée en moins de quatre ans.
1: C'est toute une génération de, de catholiques, de jeunes et moins jeunes, mais vous parliez des jeunes spécialement oui. qui étaient marqués par cet événement-là en oui. 2008. Euh, vous parliez de la pluie plutôt, j'ai un souvenir aussi. Hein, de, en fait, c'est le seul événement auquel j'ai pu assister parce qu'on a accueilli notre premier, notre premier enfant le 13 juin de cette année-là, donc on n'était bon, pas vraiment disponible dans les premiers jours, mais on a assisté quand même à la, à la messe avec notre nouveau-né. Et, et là, le défi, c'était de le cacher de la pluie parce que ça tombait comme des cordes hein, pour pour les auditeurs qui s'en souviennent, c'était assez impressionnant la quantité d'eau qui tombait du ciel cette journée-là. Euh, mais, mais quand même, c'était très bien organisé. L'événement a eu lieu quand, malgré tout et, et dans la joie à l'ambiance qui, qui régnait dans la ville de Québec à, à ce moment-là, c'était impressionnant. Euh, sort de ris, la montagne, donc on, on revient sur les, le dixième anniversaire du, du congrès eucharistique. Ça va être célébré le 22 juin à l'église Saint-Fidèle de Limoilou. Pourquoi Limoilou?
6: Ben, c'est c'est que, ben, d'abord, un hein, pas 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 le 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 il il y a le 22 ah. et le 23, donc euh, le, le, 22, le 22 au soir, ça se veut à Saint-Fidèle une messe de a ben, Le 22 juin, c'était la clôture il y a 10 ans, donc on veut se souvenir, donc il y a la messe, là, le vendredi soir à à a Pourquoi les of a little bit 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 of des banderoles partout. On n'avait pas voisé. On utilisait ouais. le centre de foi jusqu'au Colisée. On utilisait beaucoup d'infrastructures. On était on était le là. quartier
1: général. –
6: Plus que ça. C'était, <rire> le, le, je dirais, le village eucharistique. Ah, je me ouais. souviens encore toutes les tentes qu'on avait baptisées au nom des apôtres. Donc, <rire> euh, donc tout s'est passé autour de Cité. Euh, la, 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 la procession aussi qui a passé euh, sur, euh, un tout proche de l'hôpital Laval. Donc, euh, Limouelou était au cœur de l'événement il y a dix ans pour accueillir la cité eucharistique. Donc, le vendredi soir, c'est vraiment une, une messe pour se rappeler. Il y aura quelques éléments de, de mémoire au début vers 19h30 avec l'Eucharistie euh, célébrée. Là, simplement, mais pour rendre grâce de cet événement-là. Et le samedi 23 juin, on veut revivre une journée eucharistique, de fait. Une journée de ressourcement eucharistique qui va débuter toujours à Saint-Fidèle, euh, où on fait la, toute la dévotion à Notre-Dame de Rocamadour. Oui. Donc, on va commencer à peu près avec le rythme que les gens ont pour ceux qui ont participé au congrès à, à, en juin 2008 avec les lodes hein, à 9h, suivi d'un enseignement. Monseigneur le Cardinal de la Croix a confirmé sa présence. Avec, dans l'avant-midi, des témoignages des gens, parce qu'il y a beaucoup de fruits hein, du Congrès caristique. Il y, y a eu plusieurs couples qui ont, <rire> qui, ont, qui, ont, qui ont émergé. Donc, entre autres, je pense à Valérie, là, qui sera là, Valérie Robert-Dillon, qui a rencontré son Simon lors des Montées-Jeunesse. Je pense à Sarah McDonald, qui a fait le choix de devenir consacrée. Et l'autre qui fera le témoignage, c'est un dénommé Jacques qui nous vient de Trois-Rivières, qui était délégué à ce moment-là à Trois-Rivières. Puis depuis, même avant le Congrès, jusqu'encore à, à maintenant, il y a un groupe de prière qui s'appelle le Don de Dieu. Donc, nous, ils vont nous partager comment les, les fruits du Congrès sont toujours à l'œuvre dans leur vie. Euh, chacun porte son lunch, on veut ça très simple, une modalité là, dans la plus grande simplicité. Donc après dîner, il y a encore une table ronde avec des invités. Puis à 15h30, on se met en marche. On veut faire une procession dans les rues de Québec qui va nous conduire à Saint-Roch avec la messe qui sera présidée par notre cardinal euh, le samedi euh, à la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Puis une activité aussi euh, sur le parvis euh, donc, de, de Saint-Roch.
1: Est-ce qu'on doit s'inscrire à cet événement-là?
6: Non, on ne s'inscrit pas. On, on a... Non, on a voulu faire ça simplement. Les gens peuvent vérifier sur le site du Diocèse de Québec. Là, il, y a, il y a une ligne a, qui donne le programme. Là, Donc, en, en entrant sur le site du Diocèse de Québec, ils vont trouver le CEI 2018, en tout cas 10e anniversaire, où on trouve plus en détail le programme. Non, les gens se présentent le matin. Tout ce qu'ils ont apporté, c'est leur cœur. L'amour de vouloir se ressourcer au plan charistique, puis prévoir voir le repas, où on a prévu un battement d'une couple d'heures pour l'heure du dîner s'il y a des gens qui veulent aller manger dans les alentours.
2: James? Si, si je comprends bien, vous disiez, c'est le rythme que les gens ont connu au CEU, une journée type euh, au CEA en 2008, ça ressemblait à ça, les lourdes...
6: Euh... Oui, bien là, c'est plus condensé qu parce que hum. la procession avait eu le jeudi, mais là, on, on dirait le, le rythme de ressourcement eucharistique, on peut dire uh -huh. oui, là, avec euh, l'avant-midi, surtout le, le, un enseignement, un témoignage. Le matin, il vaut beaucoup ressembler au matinée du Congrès, là, en termes de l'aude, euh, catéchèse, témoignage. Normalement, l'Eucharistie arrivait dans le dîner, mais là, l'Eucharistie, le samedi, va se vivre plus euh, en fin de journée. Mais la procession eucharistique, la grande procession qui avait été vécue le jeudi, va être vécue le samedi après-midi, 23 juin. On va ressortir les bannières, là, on va ressortir ah ouais. l'Arche de la Nouvelle Alliance. Il y a même, là, j'ai oublié, vente de la nuit à vendredi à samedi, pour ceux qui le désir, il y a une nuit d'adoration ah ouais. à à, dans l'église Saint-Fidèle.
3: François Miville-Deschaëns, tu as une question pour Sœur Doris? Oui, ben c'est un commentaire. Moi, j'encourage les gens à participer parce que ce que je retiens, moi, de ce. Moi, j'étais à Gatineau et à ce moment-là, et je suis venu quand. Je suis venu. Là. Il n'était pas question que je manque ça. Et ce que j'ai ressenti, entre autres, c'est quand tu es dans le Colisée, que c'est plein. C'est D'habitude, c'est juste les là, qui, les tournois, les <rire> qui attirent autant de monde. Mais là, c'était plein, plein, plein. Tu dis, je ne suis pas seul. Mmh. Parce que souvent, dans notre vie de catholique, dans nos, dans nos milieux respectifs, euh, on se sent tout seul. Mmh. Puis, pas, pas grand monde à part avec qui partager notre foi. Puis là, c'était tout le monde, tu pouvais parler de ta foi sans faire rire de toi ou sans te faire remettre en question, etc., etc. Puis, plus il va y avoir de monde le 22-23, plus on va retrouver cet aspect-là, je suppose... Euh,
6: oui, puis en t'écoutant parler, là, ça me fait rappeler, euh, on disait les congrès eucharistiques pour l'évangélisation. Plus jeune, il comment ça? On ne peut pas célébrer l'Eucharistie, puis pour l'évangélisation. C'est que, étant assemblés ensemble dans la fraternité et la simplicité, c'est là qu'on fait signe. Et dans un des commentaires que j'ai entendu après le congrès eucharistique, ça venait d'un chauffeur de taxi musulman qui avait dit à un journaliste. Je sais pas quest ce qui se passe à Québec cette semaine-là. Les gens, parce que lui, accueillait beaucoup de gens qui prenaient le taxi. ou Il disait, les gens sont heureux, sont fraternels. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont bu? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ah. Fait que je dirais, <rire> ça, fait que ça, ça, ça redit... La, la fraternité, la joie d'être ensemble. Quand le pape François nous dit la joie de l'évangile, la joie d'être ensemble être, et être réunis autour de celui qui fait du sens dans nos propres existences, ben ça fait signe et ça, je, la, 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 pour les témoignages, moi, que j'ai entendus, les chauffeurs d'autobus dans la ville de Québec cette semaine-là, l'intensité du témoignage fraternel qu'on a donné a fait signe dans la, dans la cité. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'un congrès évangélique, euh, congrès pardon, évangélise, parce qu'il fait signe et donne du sens.
1: Vous parliez des fruits, euh, des, 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 fruits dans, ben, des couples qui sont nés, des vocations religieuses qui sont nées aussi à ce moment-là. Ça en est d'autres fruits, ça, évident, euh, de, de, de cet événement-là. Le congrès eucharistique a eu lieu Donc euh, il y a dix ans. On en célèbre euh, l'anniversaire euh, cette année, le 22 juin. C'est la, la date de la clôture du congrès il y a dix ans. Ça va avoir lieu à l'église Saint-Fidèle de Limoilou, Sœur Doris-la-Montagne. Vous nous parliez donc de ces célébrations euh, qui auront lieu très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
6: Ça plaisir. Thank you.
1: C'était les louanges avec leur chanson Les rendez-vous manqués à Babylone », c'est tiré du mini-album « Le Mercure ». On parlait cette semaine de tourisme responsable avec l'agente de pastorale et collaboratrice au Verbe Valérie Laflamme-Caron. On parlait aussi de l'église et du web avec le consultant en com' François Michel deschaines Et on parlait des 10 ans du Congrès eucharistique international de Québec avec Sœur Doris Lamontagne. Merci d'avoir été des nôtres, on vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.